0: Estamos comunicados con Guillermina Frisoli... ...que es docente de la materia de Psicología y del Arte... ...de la carrera Gestión del Arte y la Cultura... ...que nos va a hablar sobre la charla... ...Repensando Museos, Patrimonios y Exhibiciones... ...que se va a dar el próximo lunes... 30 de octubre. Buenos días, Guillermina, gracias por recibirnos.
1: Buenos días, No, gracias a ustedes por llamarme.
0: Contanos de, de qué se trata esta charla que van a brindar el lunes.
1: Bueno, eh, la idea es, eh, la charla se desarrolla en el marco de un proyecto formarte que tiene la universidad eh, y que de algún modo ofrece acceso a experiencias, eh, justamente para la formación de los estudiantes, experiencias de gestión. Y en este caso eh, vamos a invitar eh, a dos museos, el Museo Taller Ferroguay y el Galpón Enciclopédico. El Museo Taller Ferroguay es una experiencia que ya tiene 10 años y que se ha constituido en un modelo de gestión. Este, y el, taller, el Galpón Enciclopédico es un proyecto que se desprende de parte de eh, las personas que trabajaron en el Museo Ferroguay, que fueron sus mentores y que también estuvieron en la creación del Museo del Puerto, todos proyectos de Bahía Blanca que eh, fueron bastante conmovedores de las prácticas de gestión tradicional dentro de los museos. Entonces, la idea es eh, abrir un poco el debate sobre cuáles fueron las cosas que que resultaron disruptivas, ¿por qué?, ¿cómo se pensaba ese modelo de gestión?, ¿cómo se va moviendo la propuesta para mantenerse crítica? Esa es un poco la, la idea de la convocatoria.
0: Eh, vos mencionás estos dos museos, ¿nos podés describir un poco más en detalle de qué se trata cada museo? Sí, claro, claro. El Museo Taller Cerro tiene la particularidad
1: de ser un museo sobre el trabajo. Es un museo que surge en el año 2004 al calor de muchos, eh, digamos, cuando estábamos, estábamos saliendo de la crisis y se, se arma a partir de una colección de eh, herramientas, pedazos de maquinaria, restos de Estado que muchos habitantes de la zona portuaria de Bahía Blanca habían dejado en la municipalidad o en el Museo del Puerto. Entonces, con esta colección que se armó un poco aleatoriamente y sin, sin ningún guión claro, se, y a partir de la disponibilidad de un espacio que era la usina, una vieja usina que había quedado desguasada, eh, un grupo de personas se juntan a pensar que había que esta, esta colección que se había formado eh, de un modo no riguroso, sino a partir de estos eh, rescates individuales que habían hecho los miembros de la comunidad, mere, merecía un lugar de exposición, merecía eh, una reflexión institucional y una promoción de aquello que allá habían iniciado los, como, eh, los habitantes de, de Bahía Blanca, de, de Ingeniero Guay. Entonces, el, el Museo Ferroguay se dedica básicamente a una historia sobre los dif diferentes, de, de, las diversidades del mundo de trabajo en la zona portuaria, que, que compromete al ferrocarril, que, que también compromete a grandes multinacionales, cerealeras, este, la misma usina hidroeléctrica, es decir, diversidades de oficios y mundos laborales que tienen eh, distintas historias que se van acompañando y que van sur a medida que surgen las multinacionales, cae otro tipo de industria se van como eh, acompañando a distintos ritmos, ¿no? Y el museo reflexiona críticamente sobre esa historia y cómo esa historia es presente. Y el caso de del galpón enciclopédico es un... Una colección que se forma a partir de, de la búsqueda con una mirada muy coleccionista de parte de dos personas que están gestionando el galpón en este momento, que son Reinaldo Merlino y Gustavo Monachi que van coleccionando los más diversos objetos referidos a la, a la vida doméstica. Eh, cocinas, eh, libros de recetas, este, bicicletas... Eh, tenedores, tarros, los lo más objetos más diversos que en general eh, podemos encontrar en, en la vida doméstica de, de, un, de un hogar familiar eh, desde principios del siglo hasta cómo fue cambiando ese concepto de lo doméstico y también eh, es eso que empieza como una iniciativa privada se abre ahora al público para reflexionar sobre eh, cómo esa historia de lo doméstico interpela las prácticas de ese barrio que es Bellavista donde se encuentra esta colección eh, y siempre pensando, bueno, el almacén que estaba en tal esquina y recuperar la historia y los, los vecinos a su vez que van trayendo nuevos elementos y ampliando la colección. Es decir, siempre los dos museos tienen la particularidad de, con distintos temas, Tener una fuerte mirada sobre el emplazamiento social de cada uno. Uh -huh. Uno en una zona portuaria, sí. industrial, y el otro en una zona más eh, periferia del centro de Bahía Blanca. Uh -huh. Entonces eh, está más vinculada a la vida doméstica, las señoras que van a hacer las compras al barrio y claro. demás.
0: Guillermina, vos nos contás de estos dos museos que tal vez son distintos o diferentes a lo que nosotros nos imaginamos que es un museo que estamos acostumbrados a visitar ¿no? los cuadros eh, colgados sí. o los museos de ciencias naturales con los dinosaurios eh, ustedes invitan también en esta charla a repensar los museos y los patrimonios ¿Cómo es, eh, ¿cómo es esto de repensar y qué diferencia hay entre el concepto actual de museo y tal vez el que nosotros estamos acostumbrados eh...
1: A ver, en los museos de, de Bahía Blanca, como te decía, tienen esta particularidad de pensar mucho cómo el emplazamiento social en el que está genera una visualidad. Me parece que eso es como como la diferencia clave. Tal vez con, o sea, si tenemos que pensar en qué tipología de museos están los museos de Bahía Blanca, es más la idea de los museos municipales tradicionales de Bahía sigue más la idea del museo de historia uh -huh. que el museo de historia de las municipalidades que donde hay una cantidad de la, del interior, quiero decir donde hay una cantidad de objetos súper diversos colecciones súper heterogéneas eh esa podría ser la tipología en la que se anclan, pero con la que después hacen un montón de lío, digamos. Pero pensando... No, no responden al museo de arte, de, y sobre todo estos museos de arte de las grandes eh, metrópolis como los que tenemos acá en, en Buenos Aires, sino que tienen otra tradición en la que se inscriben que so, y tiene que ver más con cierta visualidad de los museos del interior. Eh, me parece que, que la diferencia es... Eh, Depende, digo, pensando con esto, si pensamos en relación a los museos de arte, eh, podemos pensar en los museos de arte de Buenos Aires, aquellos que responden más a la industria cultural, el Malva, el Proa, ciertas uh -huh. prácticas en museos de museo, muchas artes que tienen que ver con pensar eh, al espectador más en una línea de, de, de entretenimiento. de El museo de Ferrois y el Galpón Enciclopédico tienen esta línea de... Sí aportar al crecimiento público, sí aportar a, a, a una actividad que, que cultural que pueda complementar eh, la actividad, de, eh, actividad eh, la vida cultural o educativa de ciudadano, pero también tiene una vocación de molestarlo, de traerle algunas preguntas... Eh, que no vienen a confirmarlo en su historia, sino que lo vienen a desplazar a, a, a cuestionarle esos presupuestos no, a, a, a confirmar que la cultura es un lugar cómodo, sino a venir a decir que la cultura puede ser un lugar incómodo y que nos lleva a preguntarnos o a cuestionar nuestra, nuestra identidad y nuestras prácticas, ese creo que es la, el signo de distinción que tienen estos museos y que por eso es interesante traerlos y escucharlos
0: eh, en la universidad Estamos comunicados con Guillermina Frisoli, quien es docente de la materia Psicología del Arte, de la carrera de Gestión de la cultura del Arte y la Cultura. Contanos, eh, esto se da en el marco de la Universidad Nacional de 3 de febrero, ¿por qué es importante desde una universidad tener esta mirada sobre los museos? O eh, dar esta charla respecto a, a repensar los espacios de los museos.
1: Sí, claro, bueno, porque el, la universidad justamente se... Eh, la labor de la universidad es aportar con un conocimiento crítico en relación a la gestión nosotros como, como formadores de gestores y, y tenemos la posibilidad por suerte de muchos estudiantes ya están trabajando en la gestión entonces es, es, es muy interesante lo que pasa en las aulas porque ellos todo el tiempo traen casos de lo que le pasa con las visitas lo que les pasa en la atención al público lo que les pasa en las áreas de educación en los diversos lugares donde trabajan eh, y la universidad tiene esa... Um, esa eh, función realmente está funcionando en un espacio a partir de las prácticas que están, están los estudiantes y a partir de la teoría que la universidad trata de elaborar como una especie de cocina donde pensamos y conceptualizamos nuestras prácticas, ¿no? Y tratamos de conceptualizarlas eh, de un modo que nos diferencia del status quo. La, la universidad tiene la labor de siempre traer un lugar de diferencia, un lugar... Eh, que ayude a la construcción de un bienestar social, que piensa en lugar de la gestión en la construcción eh, del Estado, en la construcción de la vía social. Entonces, eh, en ese sentido, me parece que es muy importante estar hablando y escuchar qué pasa con este tipo de prácticas que por ahí no salen de... Eh, los grandes modelos de gestión, sino que son que logran crear teoría a partir de la práctica y a partir de un trabajo medio intuitivo con la práctica, pues se van encontrando con problemas que tienen que resolver eh, y siempre bus no buscan, buscan un lugar que, que les permita eh, permanecer en la inquietud, en la pregunta. Entonces, desde ese lugar me parece que, que la universidad tiene si buscamos ser gestores críticos, tenemos que estar muy permeables a cuáles son las prácticas que nos pueden ayudar a conceptualizar y a, repen y a repensar incluso la teoría que estamos produciendo en relación a la pregunta que nos, que nos guía, que es, cuál es cómo, se, cómo se producen y cuáles son las modalidades de una gestión crítica.
0: Claro. Guillermina, y para los que quieran participar de esta charla el lunes, ¿cómo pueden hacer? ¿Se tienen que escribir? ¿Van directamente? Eh, no, eh, la, eh, la charla es abierta al público, se pueden acercar, eh, no
1: requiere inscripción previa Vamos a estar en el aula 202 de Calleros 1 a partir de las 6 y media, así que están todos invitados
0: Muchísimas gracias y te agradecemos también esta, esta comunicación Y les deseamos mucha suerte para el próximo lunes con esta charla Repensando museos, patrimonios y exhibiciones
1: Bueno, no, muchas gracias a ustedes por el interés y por ayudarnos a promocionar el evento
0: es un, un abrazo. Día. Hasta luego. Estábamos comunicados con Guillermina Frisoli, docente de la materia de Psicología del Arte, de la carrera de Gestión del Arte y la Cultura, quien el lunes va a brindar una charla que se llama Repensando Museos, Patrimonios y Exhibiciones. Van a tomar dos casos de Bahía Blanca, por un lado el Museo Taller Ferro White y por el otro lado el Galpón Enciclopédico. Esto es, como ya dije, el lunes 31 de octubre a las 18.30 horas. Es una actividad no arancelada y se dicta en la sede Caseros 1, Aula 202, Valentín Gómez, 4828, Caseros, Buenos Aires. No necesita inscripción previa y la organizan la organiza la Licenciatura en Gestión del Arte y la Cultura y las materias, particularmente Lenguaje Artístico 4, Artesanías y Folclore y Psicología del Arte en el marco del proyecto Formarte.